0: 皆さん、こんにちは。つれままです。この番組は、日々旦那さんのモラハラに耐える妻が、ひたすらその不条理に吠え続ける番組です。同じような思いをしている女性の皆様に、少しでも共感していただけるような番組を目指しています。はい。えっと、私、普通の主婦ですので、話し方がね、そこまで上手くありませんので、ぜひここから 1.2 倍速から 1.5 倍速で、えー、聞いていただけますと、ストレスなくお聞きいただけるかもしれません。ぜひお試しください。あの、めちゃくちゃ噛んだりしますのでね、ぜひ 1.2 倍そこぐらいでお試しいただければと思います。はい、あすみません。えっと最近ちょっと忙しくてですね。先週ついにちょっと配信をお休みにしてしまいました。なんかえっと仕事と。あとは子どもたちの新学期が始まったのが、まあ、両方ね、えー、忙しくてちょっとできなかったんですけれども、えー、今週はですね、これとあともう一本ぐらい、えー、配信できるんじゃないかなと思っています。よろしくお願いします。で、でえー、と配信こそできなかったんですけれども、ある問題について、あの、ちょっと悶々とね、えー、考えておりました。えっ、ー、と、本日のテーマです。えー、性被害とモラハラ問題の共通点。見えない男性の性被害と家庭内モラハラというテーマでお話しさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、今日ね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、これ、あのね、かつちょっと重い内容になっちゃうかもしれないんですけれども、ぜひお聞きください。えっ、ー、と、大事なね、問題かなと思ってます。で、何を悶々と考えてたかと言いますとですね、今日本中でね、大問題になっている性加害問題ですね。ある大手のエンターテインメント会社さんの問題ですね。えっと、えー、皆さんご存知かと思います
1: 。ね、
0: で、そこで問題になっているのが、まあ、男性による男性への小児、えー、男性への性被害ですね。で、やっぱりこれの問題っていうのがですね、えー、男性の性被害とというこですよね男性の性の被害がないものとされたり過小評価されている社会的風潮これって何なんだろうってことを私は、えー、と考えてました。で、あの、これ皆さんご存知ですかねこれ結構いろんなとこで、えー、この問題が公になってから聞くんですけれども、日本というのは、その2017年までその刑法が改正されなくて、2017年に110年ぶりに、その性犯罪に関する刑法が改正されて、で、その改正前までは、強制性交搭罪は被害者を女性のみに限定してた強姦、えー、罪であったということなんですねだから性加害における被害者としての男性像が、あのー、軽視されやすかったってことが、あのー、あるってことなんですねだから、えー、法律上も性加害の被害者っていうのは女性だよっていうふうに2017年までなっちゃってたっていうことなんですねでまあ、その、まあ、2017年に刑法改正されたんですけれどもやっとこの2023年にそのすごいの思たる問題が可視化されたっていうところなのかなっていうところですよね。でなんでこのタイミングな,なんでこんなひどいことがね今まで明るみに出なかったのかっていうのは本当に私も男の子のおあ男の子を持つね親として本当に身に身つまされる思いで本当他人事じゃないなっていうふうにいつもね、えー、ニュースとか見てるんですけれどもなんでこんなことになっちゃったのかなってことを悶々と考えてました。でやっぱりこれっていうのには一、まあ、つの理由ですよ、もういっぱい理由がある中の一つの理由をその私のポッドキャストでね、勉強してきた中でお話しするのであれば、一、まあ、つの原因として、日本がね、有害な男らしさっていう風潮に、まああの、そういう雰囲気に包まれてきたっていうことかと思います。で有害な男らしさって何かっていうと男はこうあるべきっていうようなステレオタイプのことですねそういった社会的風潮が、えー、男の人をこういう男の人像が当たり前だろうっていう社会的風潮があるっていうことですね。えー、例えば女性は男性のサポートとしての役割なんだよっていうのをいつもねこれ女性差別だと私うるさく言ってますけれどもとしてまあ女性は男性のサポートとして見られるのを、まあ、反対に見ればですね男性はしっかりしてくださいよと求めてもない下駄をね履かされてるっていうことなんですねそれが男性が優位の社会ですただ、これが、ね、いろんなところで弊害を生んでいるうちの1つなのかなと思ってますね。ねっていうのも、ね、レイプって、まあ、今回の性被害を受けた方もまあ、ね、レイプされたということになると思うんですけれどもレイプの被害者っていうのは女性しかいないっていうような社会的な風潮というのは根強いですよね。でそういった社会的風潮があることによってその男性の性被害が見えなくなっちゃうっっっててていいういうううそ弊害にがると思います例えばね私はレイプの被害者ですっていう文字だけを見たとするじゃないですかパソコンに私はレイプの被害者なんですっていう文字だけを見たとするとあの私たちは、ね、無意識にあこの文字を書いた人は女性だなって思ってしまいませんかね。でこういった同意なき性暴力っていうのは当然、男性にもね起こりうることなのに、まあ、なぜかレイプの被害者なんですっていうとあこの方は女性なのかなって私たちは思ってしまうんですよね。なんかそういった社会的に、まあえー、性暴力の被害者といえば女性であるというような風潮があったのでこういった、ねえー、男性による小児男児への性暴力っていうのが明るみに出なかったとっいうのが一つ、理由としてあるというのも言われているんだと思います。でね、あの、私、アメリカに住んでるんですけれども、えー、日本ではね、2017年に刑法が改正されたと言ったんですけど、じゃあ、アメリカどうなのかなと思って、ちょっとね、私、調べてみました。これ、全然私が知ってましたよってことじゃなくって、あの、改めてどうなってるのかなと思って調べたんですね。そしたら、まあ、アメリカは、まあ、2000、えっ、ー、と、日本は2017年に、刑法改正って言いましたけれども、アメリカは1990年代からいろんな、えー、凶悪な性犯罪の経験からですね、えー、性犯罪を重重罪化しているような法律がいろいろあります。であのミーガン法とかね、ジェシカ法とかそういう法律があるみたいなんですけれども、これは凶悪な性犯罪の被害者の方の名前お名前を取ってミーガン法とかね、ジェシカ法というような法律ができたようです。でまあ、具体的には12歳未満の子どもに対して性犯罪を犯した人物に対して強制終身系の懲役や生涯にわたって GPS 装置による監視などを課せるような法律みたいなんですね。GPS を使った性犯罪者の行動監視ができるというわけなんですね。で実際にこれ見てて思い出したんですけれどもアメリカってネットでね性犯罪の犯罪歴のある人が顔写真とともに公開されてるんですよね。あのその、えー、サイトの名前がですねナショナルセックスオフェンダーパブリックウェブサイトかなっていうのがあるんですけども性犯罪者が公開されてる、えー、ウェブサイトです。で、これね、そういえば私、引っ越しするときに調べた覚えあったんですけれども、最近ね、ちょっと平和ボケしてたっていうのも反省して、ちょっと調べてみましたね、さっきね。そしたら近、自分の住所まず入れるんですね。で、半径、どのぐらいの圏内で調べますかって出るので、まあ、近所で1キロ圏内にしてみたんですよ。そしたら、やっぱり2人って出るんですよ。その、えー、Google マップみたいなのが出て、で、赤いピンがね、刺されるんですすよこののキロ圏内にに人いますとうちの近所にはでその人の顔といつその性犯罪を犯したのかとその性犯罪の凶悪さレベルみたいなのが書いてあるんですよねあこれちょっと久しぶりに見てよかったなと思いましたねちょっとね最近ちょっと油断してたところあったので。で1キロ圏内には2人だったんですよ、確か引っ越すときにも結構調べたのであ、こんなもんかなと思ったんですけれども、まあ、2人出てきてもちょっとぎょっとするんですけどねで、それで3キロだとどうなんだろう隣町まで開けたらどうなのかなと思って見たらば、これ、ちょっとびっくりしました、赤ピンが30個ぶわって,ブワッて立ってたので、これちょっと結構インパクトあったんですけれども。多分、ね、アメリカってそういうもんなんだと思いますすごく性犯罪者多いんですよね。だから自分でねこうやって性犯罪者を犯した人が近所に住んでないかっていうのは常に自分で、えー、監視する必要があると。でよっぽどね、えー、大変な罪を犯した性犯罪者の人についてはその警察とかね地方自治体から連絡が来るみたいなんですけどねこういった凶悪犯があなたの町にこしてきますみたいなそういう連絡があるみたいなんですけれどもそうでなければ、まあ、こうやってね自分でそういった人がどこにいるのかっていうのはやっぱり把握しておく必要があるってことでですすねね日本はないですよ、ね、ここまでは、えー、公開されているのはないのかなと私の認識の範囲では思うんですけれどもあとはですね、えー、とアメリカではアンバーアラートというのがありましてこれあのー、未成年のね誘拐事件が発生するとあのあらゆるね人の携帯にアラームが届くんですよ。でそのアラームがめちゃくちゃでっかい音でめちゃくちゃびっくりするんですけどもビーンみたいにな鳴ってアラームがでアンバーアラートだよって出るんですよそして、えー、誰々が誘拐されてその犯人の車種はねまあなんかトヨタのなんとかという車種が出るんですよであのもし見,見かけたら連絡くれみたいな本当に2分ぐらいのね、えー、アラートが届くんですよねでそういった緊急速報が届くと。いうようよなシステムもありますだからこういったふうにまあアメリカで性犯罪に対して厳しくね接してると思うんですよね。でただ、まあ、日本は先ほど言いましたように結構ね、えー、性犯罪に関する、えー、対応っていうのはどうもね遅れてるみたいで調べたところによるとね。っていう2017年までは。えーレイプのあ性犯罪の被害者っていうのは、その女性のみにされてたと。強制、強制、成功当罪は女性のみ。被害者を女性のみにしてたっていうような遅れもね、あります。2017年って言ったら、私の娘が生まれた時ですから、もう本当に最近ですよね。っていうことですね。で、で、今回ね、ちょっとこの性犯罪が大変なのがあったなって、えー、見てたんですけれどもやっぱりね被害者の方がスピークアウトしたりですとかこう見てても本当に心があの痛くなるようなことですよね。で,で思い返してみたら私にもあるなと思って性被害って言いますか痴漢とかねそういった経験ってあるなと思い出しまして。で別に忘れてたわけじゃないんですけれどもあでもなんかせっかくねこうやってポッドキャストやってるしあなんかこう鮮明にちょっと思い出してみたんですねでそうするとやっぱり性被害の経験っていうのは、まあ、言いにくいんですよね人に対してっていうか言いたくないだからだから被害をこう公にするのってすごくやっぱ勇気がいるんですね今回声を上げた方も本当に私はね、えー、すごいと思いますでやっぱりトラウマがありますしその、まあ、頭の中に押し込めている分にはまあ忘れていくんですけれども、まあ、話すことによってまた思い出すようなトラウマも、えー、当然ありますよね。なんでちょっと迷ったんですけれども、まあ、せっかくこの機会だしと思って、えー、と自身のね経験今モラハラ受けてるってこともありますのでちょっとね、えー、自身の経験についてもお話しさせていただこうかなと思ってます。で少しね、ここから私とあとで、実は子どもたちもね、ちょっと性被害に受けた体験なんかもあるんですよね、なので少しお話ししてみたいと思います。えー、とぜひ、後編もお聴きいただけますと嬉しいです。はい、えー、本日は性被害とモラハラ問題の共通点見えない男性の性被害と家庭内モラハラというテーマでお話ししています、ねえー、と先ほどもちょっと言ったんですけれども性被害モラハラもですね、えー、受けた時はねもう何か言いたくないんですよねもうなかったことにしたいなってできれば思うような感じっていうんですかねでなおかつなんか自分の方に落ち度があったのかもなとかね。で、そんな大事にしない方がいいんじゃないっていう風うに考えてしまうんですよね。なんかそれをまあ、具体的にどういう風うに思ったのか？っていうのは私もね痴漢とかあったこと、何回かあります。もうどうなんで皆さんどうなんですかね？軽い痴漢なんてもうほぼ女性だったら皆さん会ったことあるんじゃないですかね。で、私の、えー、経験から言うと。まあ1回目はまあ、2回ぐらいしかないですけれども。1回目は小学校低学年の時中学年の時かになんかデパートの文房具屋さんの中の狭い通路があったんですね私ボールペンとか見てたらばその狭い通路で通りすがりにねなんかおじさんに下腹部をパって服の上から触られて「えっって何だ,何だったの今の」ってすっごくショックを受けましたね。で、これは、あの、やっぱり親にも言えなかったですね。なんかちょっと触られちゃったみたいな、すごく、なんか言いようのないショックは受けたんですけれども、言えなかったですね。で、もう一つがですね、えー、これは社会人になってから20代後半だったと思うんですけれども、えー、仕事を終えてね、えー、結構夜遅くですね、10時か11時とかそのぐらいだったと思うんですけれども、家のマンションに入ろうとしたんですよね、帰ってきて。そしたら、なんか後ろから急にね、男の人がわーって、こう抱きついてきて、で、そのマンションの横にすぐ隣接した駐車場があるんですけれども、その抱きつかれたまま駐車場までずるずるこう引きずられていったんですよね。で、もうすごく怖くなってやばいと思って、すっごくギャーっと叫んだんですけれども、まあ、ちょっと口も塞がれたりとかしてなんか服にねこう手を入れられて触られたりしてでその間もねずっと叫び続けてたんですよ。そしたらなんとかね向こうへ私はポイと捨ててね立ち去ってくれたんですよね。でそういうことがありました。で,でめちゃくちゃなんか怖い思いをしたんですよねすごく服の中に手を入れられたりとかしたのでだけどやっぱりね親には言えないんですよねなんかちょっと勇気にならないというか夜遅くですねでどうしようともすごく泣きながら家に帰って、えー、当時ね付き合っていた彼氏がいたんですけれどももうに言って言ったんですけれどもでも彼もねなんか急に言われて、どうしていいかわからないっていう感じだったんですね、でそれで、まあ、単純に電話を切って、で翌日、ね、会社の人に、まあ、朝は普通に仕事をして、お昼にね、ランチタイムにあの思い切って話してみたんですよねあの、こういうこと、昨日ありましたって言っ,て言ったら、そしたら、ね、当時ね、40歳手前ぐらいの先輩の、ね、女性がいらっしゃったんですね、すごくしっかりした方で。そしたらその方が結素を変えてそんなのすぐに警察に言わないとダメだよって言ってくれてで少し、えそうなんですかって少しね事態の深刻さが分かった気がしたたんですよねただなんかその、警察に言わないとダメだよって言われたんですけれどもそれでも、ね、自分的にはすごく怖い思いをしているにもかかわらずなんか警察に言うほどのことかなっていう気持ちがまだあったんですよね、なぜか。でその後ねあじゃあ警察に言わないといけないのかって警察行こうかなと思ってたんですけども、そしたら昨日電話した後にですね、彼氏、あのその昨日彼氏に電話した後に、えー、その彼氏の友達に警察官の人がいてで、彼氏はその友達に言ってみてくれたらしいんですよね。そしたらその警官の人が「あそれだったらその連れママさんの家の近くの警察署の人に俺が電話するわ」って言って連絡してくれてでその管轄のね警察署の人があのしばらくの間ねマンション付近を毎日パトロールしてくれるよってことになったんですよね。で,で毎日パトロールした後にあれ何週間ぐらい2週間ぐらいやってくれたのかなちょっと忘れたんですけれども。で毎日パトロールして不審者がいなかったですよっていう無念の手紙をね毎日投函してくれてましたでなんかそれで、えー、会社の人とその彼氏に「警察にはなきゃダメだよ」って言われて、えー、やってもらったんですけれども当時はですねなんかあなんかそこまでしてくれるなんて。なななくてていいいのになんか申し訳ないなって警察の人にも動いてもらって、ね、そこまでのことなのかなっていう気持ちとあとはマンションの、ね、管理人さんにもまあその警察の方が言いに行ったのであなんかマンションの管理人さんにも知られてしまってちょっと恥ずかしいなっていう思いがあったんですよねでもなんか当時はなんかそういう思いになっちゃったんですけれども今思えばその警察に行ってよかったと思うんですよね。すぐに言わなきゃだめだよって言ってくれた先輩がいてでそうすることでそのもしね犯人が近くにいた場合にその再犯が少しでも減っていてくれたらと思ったらば、まあ、少しはね意味のあることだったんじゃないかなって今思ったら今考えたらそう思いますね。でそのパトロールがあったおかげで私もその翌日以降ね夜道をそこまで怖くなくて、えー、帰れるようになったかなとも思いますね。ということがまず私自身の身に起きたこととしてはそういったことがありましたであとは私の子供もですね、まあ、一種の性被害にあったことが実はあるんですよね。でこれはいつのことかっていうとこれはコロナが始まった2020年ぐらい。のことですでコロナで,です、ね、全部子どものプリスクールが閉じちゃったのでその預け先がねあのいつもプリスクール行ってたけどなくなっちゃったので,でとある、ね、デイケアみたいな、えー、保育士さんがおうちで預かってくれるようなところにその上の子当時4歳かな5歳, 5歳とあと娘の2歳を、ね、預けてたんですよね。保育士さんののお家のところですで,で、コロナ禍だったので、そのデイケアの保育士さんのお子さんも学校に行けなくて、そのお家にいらっしゃったんですよね。で、その保育士さんの息子さんは4年生だったです。4年生の男の子。だからそのうちの子を預けに行ったら、えー、うちの上の男の子下の娘そしてその保育士さんの息子さんが3人でいるみたいな感じであ何々君がいるから遊んでもらえるからちょうどよかったねみたいな話を、ね、してたんですよね。でその後ただ、えー、数日が経ったある日のことですねで迎えに行ったんですね2人を。そしたら2歳の、ね、娘の様子がおかしかったんですよ、なんとなく息子はいつもと同じだったんですけども娘の様子がちょっとおかしかったんですね。で、2歳なのでまだ言葉はたどたどしいんですけれども、なんかね、しゃがんで、何々君がなんとかなんとかっていう風に言ってたんですよ。でえっと思ってどうしたの何かあったのみたいな感じで言いながら。どううしたんだろう、ね、なってその保育士さんとかとも言いながら、まあ、その日は帰ったんですよね家まで子供連れてそしたらその家に帰った時に保育士さんから電話がかかってきましたそしたら保育士さんは「その実はねお伝えしたいことがあります」というふうに言いました。であの保育士さんおっしゃるにはえ今日はねうちの息子と,、えー、と連れママのね私の子供たちで遊んでいた3人だけで遊んでいた時間がありましたと。で子供たちだけで部屋で遊んでいた時間が20分ぐらいあったみたいなんですよ。その時にその息子さんのお部屋で3人で遊んでたんですけれどもその息子さんがなんか扉を閉めたってた時間があったらしいんですよねで普段そういうのは目を離さないようにしてるんですけれどもなんかちょっと20分ぐらいちょっとそのままにしてしまったとでその後私たちが帰った後ですねで保育士さんの,そのお子さんの男の息子さんのね様子が何かおかしかったんですってでその扉を閉めてたこともあったので問い詰めたらば実はちょっとうちの子たちにいたずらをしてしまったっていうふうにあの言ったみたいなんですよねで、えー、とそれは、えー、と息子と娘両方に少し、えー、ちょっとさ触ったりあとちょっと舐めたりとかねしちゃったっていうふうに。えー、言ってたんですよねでちょっとびっくりしてですねで子どもたちに聞いてみたらば、えー、とそれは事実だったよっていうふうに言ってました5歳と2歳でしたけれども5歳の子はなんかね「うん、あ,のあははそうそうそう何でそ,そんな変なことあったんだよ」って感じだったんですけども2歳の娘はねちょっと。こごわわごわしたような感じだったんですよねなんかちょっとそれが今思ってもちょっとかわいそうだったんですけれどもまあ2歳だったこともあって今はねあの覚えてないみたいですねそのことはでで当時はその保育士さんとその息子さんがですねうちまで謝りに来てくれてでどうしようかってことだったんですけどまあとりあえずそれで終わりましたその保育士さんとも結構ねあの付き合いが長かったのでちょっとお互いね、えー、多感な時期を子どもが迎えるから性教育とか本当にちゃんとやっていこうみたいな話をして終わったんですよね。でただでも私も私の旦那さんもどうすればいいのかちょっとモヤモヤしてたところがあったのでそれをまあ友人とかあとは小児科の先生にも相談したんですけれども特にあの何も言われなかったんですねあそういうことありましたかみたいな大変ですねみたいな感じだったんですね。で結構でその後、えー、数年してから私がその、えー、旦那さんのモラハラに悩んでその心理セラピーの先生に相談してたっていうのを何回も言ってると思うんですけれども。そのモラハラの件で心理セラピーの人にいろいろなこと今までの家族の、うん、出来事みたいなことを話してる中でその話に偶然なったんですよね。で実はちょっとそのデイケアでうちの子どもたちそうやって、うんえー、セクハラみたいなのねあの受けたこと痴漢みたいなの受けたんですっていう話をしたら。あの心理セラピーの先生はそういったなんか自児童性被害の話を聞いたらばもう即警察に通報するのが義務なんだそうですあこれは私は聞いてしまった以上もう警察に通報せざるを得ませんって言ってで警察に通報されたんですよね心理セラピーの人が警察に通報されましたそしたらあの忘れてた1週間後くらいにあの、ドア開けたら警察官の方がいらっしゃってね、アメリカの警察官だったからびっくりしたんですけれども、そしたら、その、まあ、育士さんのね、住所と電話番号を、あの、聞きに来たんですよね。まあ、その警察官の人は、まあ、4年生だからた、多感な時期だから、ちょっとね、えー、興味があったのかもしれないけど、今は、あの、子供たちどう元気みたいに聞かれて、あ、今はもう完全に大丈夫だけれども、みたいなことを。で、一応ね、警官の方も、あの、一応訪問する、しないといけないから、話聞かなきゃいけないから、住所を教えて、みたいな感じで、えー、教えました。で、保育士さんの人にも、あの、えー、今からね、警察の人が行くと思うんで、その住所と電話番号をお渡し,しました、ということを言って、言ったら、その保育士さんも、あの、事前に言っていただいて、ありがとうございます、というふうに言ってくださいました。なので、警察官が、訪問されたんんだと思うんですよねでもこれもですね、そのことが起こってから、えっと、3年後ぐらいに警察が来た、警察座っっていうかね、になったんですけれども、これも今思えば、その心理セラピーの人にね、ちょっと今更警察に言わないでちょうだいよって、それも思ったんですけれども、今から思えば言ってもらってよかったかなと思いました。ね。というのも、やっぱりその保育士さんの息子さんもですね、それで警察官の訪問があって、まあ、ちょっと多分話聞かれると思うんですよね。そしたらもう二度と、あ、こんなことは絶対にしてはいけなかったんだ。興味本位でやってしまったことが本当に悪いことだったんだっていうのがね、学ぶことがね、できるんじゃないかなと思ったからですね。だから、まあ、本当に今更警察に言わないでよって思ったんですけれどもでもやっぱ結果的にはそうやって言ってもらったことが良かったんじゃないかなと思いました。ね。そうでこれら両方の件ねその、まあ、私が痴漢にあった話とあと子どもたちがちょっとそうやっていたずらされた件について。両方ともね私も旦那さんも周りの人もですねこれ警察に言うほどのことかなってやっぱりね、えー、一瞬なりとも思ってしまう自分がやっぱり当時も当時いたんですよねでやっぱり周りもそんな感じでその警察に言えって言ってくれた人はあの決してやっぱり多くなかったなと思います。そうランチの時に相談した先輩以外は「えー、大丈夫?」って心配はしてくれたんですけれども別に警察に「家」とは言わなかったですねでそれは何でなんでしょうかっていうことも考えてみましたなんで、えー、別に警察沙汰になんてしなくていいじゃんって私は思ってしまったんでしょうかね、それはなぜでかって言ったらばその性被害についてはです、ね、例えば私でいうところの、まあ、仕事帰り夜遅くに暗いところを一人で歩いてしまったとかあとは人に言ったら自分が汚れてしまった気がするとか恥ずかしいとかですねあとは子どものケースで言うといつも仲良くしている保育士さんの息子さんだからとかそういった理由もありましたよね。で例えば今回のエンタメ会社の利で言うと、まあ、性被害を受けたのが男の人ですから男の人だったら自分がねもっと男らしい男であれば襲われなかったとかねもしかしてそういうふうに思う人もいるかもしれないですよね。とかあとは私がいつも家庭で受けてるモラハラについてはそう自分がねあるべき女性像になれてないことが男の人のっていうか旦那さんが不満なんだとかね。なんかその自分が悪いみたいにねちょっと考えちゃうっていうかさあんまりことを荒げたくないとかねそういう思いがどうしても湧いてきちゃうんですよねそれにはやっぱり性被害とかねモラハラがもう絶対に悪であるっていうやっぱり認識が足りてないなっていうふうに思いますやっぱどっちのケースも警察に言ってよかったわけですよねやっぱりこういうふうにまあ性被害ですとかモラハラですとか本人の尊厳を傷つけたりね精神的なトラウマが残るにもかかわらずその性加害やモラハラが絶対的にね、えー、法律的にも倫理的にもおかしいことであるっていう認識がねその頭では分かってるんですよ。悪いって他の人が受けていたら悪いでしょで。私はだからそういういまあ誰かのお子さんがいたずらされたら当時は何て言っていいか分かんなかったんですけども今だったらねそれ即警察に言わなきゃダメだよって言えますよね。でどこかでもし仲いい人が加害者だったらとかそういうどこかでそれが悪だっていうことがまだ腹落ちしてないっていう部分がどうしてもあるんですよね。その、今回のね、エンタメ会社の被害についても、それがね、エンターテインメントに結びついてたっていうのが、皮肉にもね、表に出なかった理由かもしれないなって私は思いました。前にね、配信で言ったんですけれども、そう、精神科医のフロイトっていう方が昔いらっしゃったんですけれどもね、それが、その方が神経症によるトラウマ、そういう心理的なトラウマっていうのを抱えた場合には、それを、ねえー、解決する一種の手段としてはそのトラウマを芸術にすするっっっててていうのが効果的だよよ言ってたんですよその精神的に何かあの苦しい思いを秘めていてもそれを他人にぶつけたりね差別をしたりするんじゃなくてそれをアーティストとして芸術に昇華するっていうのが一つの,あの効果的な、えー、手法だそれを乗り越える手法だっていうふうに言ってたんですね。だからねこのエンタメ会社の人も例えばそういったひどいことをされてもですね翌日ににはステージに上がれるわけじゃないですかその嫌なことをされてもその次の日にはテレビに出たりステージに上がれてその辛い体験をねもう意図せず消化でできてしまうわけですよねだからひどいことをされててもそれによってその世の中に意義のある自分でいられるというような矛盾があったのがやっぱりそれをもう必ずしも,もう自分がされてることは絶対悪なんだって言えなかったっていう理由もあるのかなそんなねあの悪いことをされてるのにそれを自分の中で消化できてしまうそんな,なんか結果的に悪しきループですよねがあったのかもしれないなって思うとなんか偶然にそのひどいことでもテレビとか花々しステージで消化できてしまうっていうようなねえー、事実があったそれでひどいことを自分の中でね、えー、乗り越えちゃってたとかって思うとね本当にね胸が苦しくなりますそのこと自体この行為自体は許されないことなのにの自分の中でね頑張って消化しちゃってたってことになるのかなとかって思いましたねでやっぱり私もなかなかですね友達に打ち明けるのも勇気がいりましたからやっぱり被害をね公に言うのって本当にね、ものすごく勇気がいることだと思います。もう今回声を上げた方もね本当に私すすごいいと思いますそれでもね、本人も本当に言っていいのかっていう葛藤はね、あったと思うんですよね。で、例えばアメリカではね、えー、2017年にミート運動っていうのがありましたよね。ニューヨーク・タイムズ紙によるセクハラ告発に端を発した運動でその映画界のセレブとか著名人を巻き込んで世界中に広がったとただこれ日本でやったらどうかっていうと、まあ、性犯罪に対して声を上げた人が支援を受けやすいアメリカと声を上げた人が攻撃されるんですね日本を反対にだから考え方が正反対なんですよねだから今回のエンタメ会社の件で声を上げた方もすごくたくたさん売名行為だっっっててて言言われたたましたねだからつまり日本では性犯罪の被害者がその未発達の法整備とか社会的反響を考慮してその泣き寝入りした方がもういいじゃんって楽じゃんっていう環境になってしまってるんですよね。でこの点においてアメリカはですね、えー、そもそもなんか厳しい法律がまあ整っているので弱者をサポートする風潮が強いから、まあ、日本よりも声を上げやすい、まあ、MeToo 運動も実際に、ね、法令化されたみたいなのでそういった環境が整っているということですねで。日本はその点社会的な認識レベルも法律が整備されるレベルも未、まあ、発達と言わざるを得ないと。ももっともっとと、ね、と犯罪とかモラハラとかねそういった人権にも関わる問題はその既存の基地化価値観をですね取り払って整備していかないといけないような問題なんじゃないかなと思いますね。で今回ねそのエンタメ会社の問題もイギリスの BBC とか国連に言われてようやくことが動いたんですけれども、ね、これ2023年でねもう遅い遅すぎるって思うかもしれないんですけどももうそれでいいと思うんですよね。でもっともっと人々が気づいてないようなその倫理的におかしいことそういうことがいっぱいあるのでそのどんどんどんどん海を、ね、出ししていいいく時期なななんじゃないかなと思いました。その社会的に押し付けられた有害な男らしさとか女らしさとかそれから抜け出して例えば今回の件でいうとレイプの被害者は女性しかいないとか。男は仕事なんだ女は家にいるんだっていう価値観からもね全部,全部から抜け出してその身を出していいく時期だと思います、ね。哲学者の、ね、マルクス・ガブリエルさんという方の話をまあ少し前にしましたけれども資本主義社会にはねもっと倫理をね倫理観を組み込まないといけないって言われてるそうです。で今回の件でいうと例えばね、あのー、企業を買収する時とかにその資産価値とかを査定することをデューデリジェンスって言ったりするんですけれども企業がその人権についてもしっかりガバナンスを知いてるっていう調査がこれからもっと、ね、やっぱ重要になってくるんじゃないかなと思います。
1: こういうふういふになる人
0: 権がちゃんとガバナンス敷かれてるかっていう人権デューデリジェンスがもしねその今回のエンタメ会社に対して行われたらもう企業価値なんてゼロですよね絶対に誰もその会社と、えー、取引しないしその会社の価値なんて全くないっていうふうになってしまうと思いますそれくらいやっぱり人権とかパワハラモラハラ、えー、そう性加害非性加害とかねもう重視して企業価値もね図られるようにならないといけないんじゃないかなと思いますねその男性のねレイプが軽視されたことも男性優位の社会が生み出した弊害ですしね家庭内モラハラもね男性優位社会に疲れた男性がね働いてしまうということはあると思うんですよねいつも言ってるんですけれどもで、そういう意味で、今回のね、タイトル性被害とモラハラ問題の共通点って言ってみたりしました。ね、あの個人の主婦の感想です。本当にそれってあなたの感想ですよねって、本当に一個人の感想になります。ね、ちょっとなんか重い内容になってしまったんですけれども、なんか大事なことだなと思って、やっぱり人々が気づいてない。気づかなないいふりをしているなんか頭では悪いって分かってるけれどもまあまあいいんじゃないだってみんな許してきてるわけだからなんとなく、えー、みんなが目をつむっていることだからってそういうようなこといっぱいありますよねでそういうことって大概そういうことをについてやっぱりどんどんどんどん海を出していく時期に差し掛かっているのかなって思ってます。ね、ちょっと思い内容になりましたけれども、明日、次回の歯医者ね、もっとね、ライトなモラハラ問題についてお話ししようと思います。いつも通りですね。そのライトなモラハラってあるのかってね、感覚がなんかもうちょっとおかしくなってるんですけれども、また、えー、次回はね、えー、モラハラ問題についてお話しさせていただこうと思ってます。ちょっと長くなってしまってすみませんでした。えー、最後までご清聴いただきましてありがとうございます。えー、皆さんね、えー旦那さんのモラハラに負けないで、えーうん、旦那さんよりも豊かで幸せな人生を送っていきましょう。それでではまた次回です